0: Hut ab. Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic
1: und Oliver Thom. Hallo und herzlich willkommen zu Hut ab, Folge Nummer 47. Und mir gegenüber sitzt Oliver Thom. Wir haben es geschafft, lieber Olli. <lacht> Tim, wir sitzen endlich zusammen. Ja. Also, also, wir
2: sitzen zusammen in einem, in, nicht, einem nicht in einem Raum. Wir sitzen nicht zusammen, sondern die Plast oder sowas. <lacht>
1: Bester Einstieg ever. So, ja, wie, schl so, so schlimm ist das nicht. Was ist das hier genau? Wo, wo sitzen wir eigentlich genau? Was wir sind in Münster, in Besitos, weil du ja gleich im Einsatz bist. Ja, ich bin gleich im Einsatz äh, für Best of Jodel. Klingt jetzt erstmal so, als wenn gleich so jodel äh, heinis äh, vor Ort sind, aber wir, wir lesen einfach Chatverläufe vor. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin du sehr bist gespannt. ja dabei, ja. Ja, Ich guck's mir an. Ja, ja. Und deswegen, falls ihr jetzt im Hintergrund
2: ein bisschen Küchengeräusche hört, nein, das ist nicht meine Frau. Nein, das ist gemein, aber meine Frau ist, wir teilen uns in den Haushalt in der Küche und das hätte natürlich sein können, wenn wir jetzt aufnehmen, dass sie in der Küche zugegangen ist. Nein, wir sind in Besitos in Münster, ein schöner Laden. Und deswegen ist auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Italienische Musik, glaube ich, oder? Was ist das? Mexikanische? Mexikanische? Mexikanische. Die wollten leise machen und ignorieren uns einfach knallhart.
1: <lacht> Vielleicht haben wir danach noch GEMA. <lacht> also okay, heute haben wir äh, ne wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen, über äh, verschiedene Firmenveranstaltungen. Ja. Und da sollten wir mal das Best of heute zusammentragen. Oder allgemein Meinungen dazu. Genau. Da haben wir ein paar Stimmen äh, einfangen können.
2: Richtig, also wir haben auch ein paar Stimmen, oder bekommen noch ein paar Stimmen, die wir noch nicht gehört haben, aber die bauen wir einfach ein und können dann dazu keine Meinung sagen, ja. sondern blenden die einfach ein. Aber ähm, das ist sicherlich ein interessantes Thema, weil... Äh weil da ja auch alles passieren kann. Ich dir gerade so, ähm, bevor wir den, die Aufnahme gestartet haben: Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. <lacht> Ist es ja. aber nicht. Ne? Ja. Es kann gut sein. Äh, während du hier schon ein paar Firmenveranstaltungen gemacht hast, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Du warst mal in so einem Autohaus. Wir wollen ja keine Namen nennen. Ja, die Folge kann man ja noch
1: mal gerne äh, hören. Die, die war ja äh, so in der Mitte irgendwann, 26 Folge oder ja. so mit Oliver Streitle und Chantal Trudinger, war äh, auf jeden Fall Arbeit. Ja. <lacht> Ihr wart emotional etwas genau, aufgewühlt. Genau, ja. <lacht> ja. Ja. Ich,
2: ich habe nicht so viele Firmenauftritte, aber wir haben schon viele ähm, Leute gebucht für unsere Firma. Und dann sieht man natürlich auch, das heißt, äh, bei uns sind öfter Veranstaltungen in Ahaus und äh, da wollen die dann Künstler haben oder sind Künstler da. Und manchmal sieht man, wie schwierig das für die ist, das Publikum zu erreichen, zwar letzte Veranstaltung war Heiner Brandt da. Das ist natürlich kein Comedian. Hast ja, also du ein bisschen aber, von dem Party her doch. Ja genau. Aber da hast du gemerkt, das ist diese Connection ist da manchmal gar nicht da. Die bauen da manchmal ein Programm ein, wo keiner so genau weiß, wie das jetzt dahin gehört. Das ist ja das, was was wir von Michael Ulz jetzt gleich auch mal hören. Der ja. sagt, okay, es muss klar sein, wann gehört das dahin. Ja. Also sollen
1: wir das jetzt den, mit dem Michael sollen wir sozusagen
2: starten? Wir können mal eben Michael einbauen. Ja, okay. okay, dann lass wir Michael mal eben hier äh, zu Wort kommen. Okay.
0: Moin Oliver, Moin Tim. Ja, Firmenfeiern. <lacht> Ein berüchtigtes Thema bei uns Künstlern. Also zunächst mal, meine Erfahrung ist, dass die meisten Firmenfeiern schon okay sind und, und gut oder manchmal sogar sehr gut. Aber ich glaube auch, dass es eher die Auftritte sind, die nicht so gut laufen oder die vielleicht sogar katastrophal laufen, sind die, die im Kopf bleiben. Und der Hauptgrund, glaube ich, dafür, dass Firmenfeiern manchmal nicht so gut laufen für uns Künstler, ist einfach beim Soloprogramm kommen die Leute halt wegen dir, die wollen dich sehen, die kaufen sich eine Karte, weil sie dich abendfüllend sehen wollen. Oder bei einer Mixshow ist einfach das Vertrauen da, hey, ich war da ein paar Mal, äh, der hat immer drei, vier Künstler da und die sind meistens alle gut und da werde ich gut unterhalten, ich hole mir eine Karte dafür. Ich möchte dahin ich möchte lachen, ich will das. Und bei so einer Firmenfeier ist es halt so, da ist ein Chef oder je nach Größe des Unternehmens, vielleicht doch einfach einer aus der Marketingabteilung, der zuständig ist und der das organisieren muss und der dann sagt: Okay, komm, ich buche jetzt einen Comedian oder was weiß ich, einen äh, Schlagersänger oder einen Jongleur oder einen Magier. Und ob die Leute dann die Belegschaft und Bock drauf haben oder nicht, ist egal. So, die kriegen es halt vorgesetzt und müssen damit leben. Und dann kommen natürlich immer noch so ein paar Sachen dazu, wie sind die Leute schon. Komplett betrunken, wenn du auf der Bühne bist, was du ja auch schwer beeinflussen kannst. Du kannst natürlich gucken, wenn du das besprichst, so dass man möglichst früh auftritt, aber du kannst es halt auch nicht verhindern. So ich hatte mal eine Firmenfeier, da war ich mit zwei Kollegen. Ähm, da waren zwei Leute, die waren einfach so betrunken, die haben einfach am Tisch gesessen und gepennt und von der ganzen Show nichts mitbekommen. So das passiert und. Dann gibt es natürlich auch noch so Umstände, die du nicht beeinflussen kannst, so wie ist die Stimmung in der Firma, ist da vielleicht gerade irgendwie eine Schieflage, werden Leute entlassen, ist irgendwas äh, vorgefallen in der Firma, stehen irgendwelche Änderungen an, mit denen die Leute nicht zufrieden sind oder wo die keine Lust drauf haben. Und das schlägt natürlich alles so ein bisschen auf die Stimmung. Und dann gibt es aber auch wieder Feiern, die die einfach richtig, richtig gut laufen, wo du einfach am nächsten Werktag dann eine E-Mail kriegst noch von den äh, Zuständigen von der Firma und die sich echt Gedanken gemacht haben und echt so eine halbe Seite oder mehr schreiben und äh, ausführlich schreiben, wie sehr denen das gefallen hat, was du gemacht hast und wo du auch merkst, okay, die haben sich echt damit beschäftigt, du hast den echt einen schönen Abend gemacht, das war richtig gut, ähm, aber ja, ich glaube, diese Geschichten, die erzählt man halt dann nicht so, weil die halt weniger spektakulär sind und die Geschichten, wo halt irgendwas passiert ist oder wo es halt gar nicht funktioniert hat, das ist halt einfach, eignet sich eher zum Erzählen und ist natürlich auch Präsenter im Kopf, ganz klar. Siehst du, wie ich
2: gerade sagte, es kann, es kann super werden, aber muss nicht, wenn man alles bedenkt. Tim, worauf willst du sagen, dass, dass es auf jeden Fall nicht in die Hose geht sondern
1: auftritt? Was, was wäre so die Aufgabe des Veranstalters? Ja, da ist erstmal wichtig, die Rahmenbedingungen erstmal abzustecken. Also wann beginnst du überhaupt die Show? Nicht, dass irgendwie äh, der Veranstalter, das ist ja meistens der Firmenchef, der da irgendwie was zu sagen hat, dass der dann sagt, ja, wir machen jetzt erstmal äh, Musik und um 23.15 Uhr kannst du da mal Comedy machen, wenn alle so hacke-dicht sind, dann äh, ja, genau. viel Spaß, äh, also da... Hätte ich wahrscheinlich vor vier Jahren auch noch anders agiert, aber heute äh, müsste schon klar sein, dass du relativ am Anfang irgendwie auftrittst. Hm. Am besten noch, bevor gegessen wird. Äh, oder wenn gegessen wird und die das nicht anders äh, machen können oder einrichten können, dann müssen die aber auch wirklich dann fertig sein irgendwie. Nicht, dass ah, ja, okay. da noch ein Teil noch ist und der andere hört zu. und das, Du kriegst ja dann nicht alle erreicht. Also es muss schon klar sein, äh, dass du jetzt auch... Äh, äh, ja, Punkt der ganzen Veranstaltung ist, ne. Das muss schon ab, alles abgesteckt sein. Ich. Vor allem, Dingen, dass, dass, die Leute wissen, was jetzt genau, passiert, genau, ne? ja, ja. Nicht so schlimm schon,
2: so nach der, komm. So, jetzt holt euch noch schnell zwei Bier genau. und wir trinken noch einen kurzen auf die Firma. Genau. Habt ihr alle? 20 werden ja noch entlastet. <lacht> ja. Nee, aber beim Alkohol schon, da, was sind alle 1,3 Atü. ja, und sind schon gut drauf und wollen da ja. quatschen. Ja. Und dann kommst du auf die Bühne, ne?
1: Das ist schon schwierig, ja. Auf jeden Fall, ja. Was, was ich schon oft gesehen habe, ist, dass die Bühne vielleicht zu weit weg ist. Jetzt ist auch mega kacke. Das ja. hatten wir ja in Dortmund auch. Mhm. Das war so auch so eine Luftlinie von 500 Meter Gefühl. Da kannst du nichts aufbauen irgendwie. Das ist genau. echt schwierig. Da musst du schon irgendwie mit dem Mikrofon nach unten gehen und irgendwie mit den Leuten da schon mal eine Kommunikation aufbauen. Aber das ist alles ja. schwierig, ne? Das ist schwierig. Das ist alle dann auch echt schon irgendwie äh, ja Panne gemacht, hm. dann wenn du zu weit die Bühne dann entfernt. Genau, schön nah dran. Genau. Äh, vielleicht ein
2: relativ früher Programmpunkt, wenn die Leute halt Bock haben, entweder äh, sofort vorm Essen, als Einstieg, als gute Laune, ähm, oder äh, aber nicht so zwischen den Gängen, so bevor es jetzt einen Nachtisch gibt und ihr, bitte geht doch nicht
1: pinkeln, wir haben auch einen Comedian. <lacht>
2: der, der, der spielt auch nur eine Stunde. <lacht>
1: das ist sehr geil, ja. ja. ja.
2: Und der Serkan Artist, du sagst das ja gleich auch ganz schön, der äh, den wir einspielen, ich will das schon vorwegnehmen, aber er sagt, es kann entweder richtig gut sein oder auch eher, eher negativ. Aber
1: eins ist immer, es gibt häufig relativ gutes Geld. Das stimmt, das muss man sagen. Da gibt es auf jeden Fall bessere Garten als bei manchen äh, Shows, die man sonst so spielt, weil der ist so manchmal das Dreifache bis Vierfache drin, ne? das muss man echt einfach so sagen. Oder noch mehr. Ja, oder ja, noch mehr, ja. Weil die einfach ein anderes
2: Budget haben. Genau, ja. Logisch, die sagen, wir holen ein paar Leute und dann geben wir auch Geld aus genau. und fertig ist die Geschichte. Genau. Okay, lassen wir mal ganz kurz Serkan Artisch einspielen. Sehr gerne.
0: Mein Name ist Serkan Artisch Stein und zum Thema Galas äh, kann ich Folgendes sagen. Äh, zwei, es gibt zwei Möglichkeiten bei Galas. Entweder hast du eine super Zuhörerschaft oder du hast total gemischtes Publikum und weißt gar nicht, worauf du dich einstellen kannst. In der Regel hast du gute Gagen und entweder ist es dann halt eine Gage oder Schmerzensgeld. Das kann ich so zum Thema Galas sagen. Äh, ist auf jeden Fall eine Herausforderung und es macht grundsätzlich sehr viel Spaß, aber ist nicht vergleichbar mit dem üblichen Stand-Up-Comedy-Auftritt.
1: So, wie gerade gesagt, ja, Schmerzgeld. <lacht> Und die Musik, sogar... Ja. ja, Schmerzgeld, ja, das ist, auf jeden Fall äh, muss man dem ja da beipflichten, weil bei manchen Veranstaltungen, die ich da auch so miterlebt habe, ist es in mehr oder weniger auch Schmerzgeld, weil du da äh, natürlich schon äh, hart am struggeln es wie man so schön sagt, und mhm. manche Situationen. Und du denkst dann im Hintergrund im, im Hinterkopf nur, ja, ich kriege jetzt gutes Geld, deswegen muss ich jetzt trotzdem noch paar Minuten auf der Bühne ja. überleben. Ich hatte schon mal so eine Geschichte
2: gesehen, da war irgendwie so eine Eröffnung von so einem Baumarkt oder sowas und da haben die da so im Nebenbereich so eine Bühne aufgebaut und da sollte dann irgendeiner, so ein Kabarettist für Spaß sorgen, alle guckt nur ganz sparsam und haben sich dann Würstchen geholt und standen da und wussten halt, was der da soll. Die wussten jetzt nicht, gehört das dazu oder nicht? Es ist es Programmpunkt oder was macht er da aber eigentlich? Das muss doch auch von der Firma dann irgendwie kommuniziert werden, intern, oder? Überhaupt PB oder nicht. Gar nicht. Die sagten, so, jetzt kommt unser nächster Gast. Also ich habe das so halt mitbekommen über eine schlechte Soundanlage. Hat der Moderator was gesagt und dann stand er auf der Bühne und keiner wusste so genau, wie gehört das dahin? Ja. Die wussten das überhaupt nicht. Und dann gingen halt einige und wiederholten sich da vom Essen stand was und riefen dann nochmal so hier brauner Serviette.
1: Oh, das war aber auch.
2: Mm, naja.
1: <laughs> uh, herrlich. Yeah. herrlich. sind die die Stories sind natürlich die geilsten aber es kann ja auch richtig schön werden. Ja, natürlich, das muss man natürlich auch sagen. Also ich habe schon
2: Events gesehen, wo das Publikum richtig Bock hat. Die wussten von vornherein, die haben einen Künstler gebucht, die die wussten auch die Programmpunkte und da war das gut getimt und auch gut angesagt. Die hatten einen guten Moderator, der das super vermittelt hat und die Leute hatten auch richtig Bock dann auf den Abend und hat das klasse funktioniert. Also muss man auch sagen, es ist nicht ja, immer so, dass wenn, alles kacke ja, ist.
1: Ja, Es geht ja dann auch immer von der Firma selbst aus, ne? wenn der Chef dann schon echt bemüht ist, da das perfekte Bild abzugeben irgendwie, dass er sagt, wie macht ihr das sonst immer bei Kurma? die. Veranstaltung oder so, weil der will dich ja dann auch irgendwie glänzen sehen. Der hat der auch, ja der hat der auch Nutzen davon, wenn du, wenn der merkt, okay, der funktioniert jetzt hier. Ja. Weil für seine Mitarbeiter ist es natürlich auch gut, wenn, wenn ein Künstler funktioniert. Ne? Für den dann fällt ja auch auf den zurück. Was auch immer. Was ja. er auch immer haben für Programmpunkt. Die wollen ja eigentlich
2: die, die, also ich hoffe, dass sie sich Gedanken machen im Vorfeld, ja. nicht so, buch mal jemanden, ja. sondern es soll ja tatsächlich auch äh, des, den ganzen Abend auflockern und die Leute ein bisschen zusammenbringen, die sollen am besten lachen, genau. sich unterhalten können und sagen, das war ein cooler Abend, hat uns gut gefallen. Also das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. Von daher ist es natürlich gut, wenn man sich da äh, auch vom Ablauf Gedanken macht oder als derjenige, der gebucht wird, eventuell auch Tipps geben kann. Dass man sagt, mach das so und so, lass uns das vielleicht switchen oder mach kürzer, das ist zu lang, oder ihn zu spät. Ja, ich
1: habe jetzt eine Vorgabe, ich hatte ja erzählt, dass ich am 30. August einen Auftritt haben. Mhm. Und äh, ich war verwundert, ich hatte letzte Woche nochmal ein Gespräch mit dem äh, jungen Herrn da, der da für die äh, Veranstaltung äh, verantwortlich ist. Und äh, der hat ja gesagt, also eine halbe Stunde soll ich spielen. Und da habe ich die Garage äh, da habe ich gedacht, der verarscht mich, weil der halt wirklich, weil ich gedacht habe, äh, äh, der hat echt eine hohe Garage äh, genannt und ja. habe ich gedacht... Ja, ja gut, dann spiele ich jetzt einfach mal mit. Ich sag ja sicher, so ist mein Kurs immer. Ja genau. <lacht> Auch nicht schlecht, ja. <lacht> Weil es war schon irgendwie skurril, habe ich gedacht. Okay ja. irgendwie, weil die haben echt Kohle, ne? Anscheinend. Okay. So, es gibt Firmen, die die hauen einfach das Geld äh, so raus und die sagen einfach, wir ja, spielen eine halbe Stunde und dann ist das wirklich eine halbe Stunde und dann kann ich schon wieder gehen. Ja. Und dann sagt er, dann haben wir noch einen DJ, den Top DJ aus Mörs, irgendwie keine Ahnung, wie der da heißt der, der Robin Schulz auch steht, genau so. so. Ja, so ein Dachmotto, ja. Und du denkst, ja, okay, wenn du die Code hast, dann äh, ja. will ich jetzt auch nicht nein sagen, ne? also bin ich der Letzte. Das ist irgendwie ganz verrückt manchmal, ne? Da denkst ja. du dir so, äh, manchmal musst du echt gucken, so mit den Garten, und, und dann hauen die da auf einmal so Kohle daraus. Das ist mhm. ja, das ist Wir gut. hatten übrigens bei
2: uns letzte Veranstaltung, und das war eigentlich gut gemeint, und die wollten dann drei Abenden noch Comedy-Unterhaltung haben, und da hatten die uns angefragt, und dann hatte ich jetzt einen Kollegen weitergegeben, ein paar Tipps, sagte ich so, äh, da, den und den und den kannst du vielleicht mal anfragen, das passt da ganz gut hin. Und dann ähm, haben die aber äh, ihr Programm so ein bisschen noch verändert und hat sich ja so weit nach hinten gezogen. Oh. Ich weiß nicht, um, ich glaube, es ging um 7 Uhr los und um 11 Uhr sollte der Comedian auftreten und einer der Kollegen, ich nenne den Namen jetzt nicht, war dann auch da. Es ging wohl gerade eben noch so. Und dann wäre oh. das aber eigentlich oh, noch Katze. später geworden und dann haben die für die nächsten beiden Abenden den Comedian abgesagt, weil sie sagten, wir kriegen das gar nicht ins Programm. Wir haben einfach Mist gebaut und das klappt einfach <lacht> nicht. Also Mist gebaut im Sinne okay. von der Programmplanung. Und das war eine gute Idee aber es passt einfach nicht mehr und dann haben die es rausgenommen. Ja,
1: ja, ja, Was ja, zu
2: spät. Ja, ja. Die Leute waren nicht mehr aufmerksam, weil, wenn ihr sagt, so, bevor wir jetzt zum Ende des Abends kommen oder es ist ein Saufen, holen wir noch jemanden auf der Bühne, dann sagen die anderen so, lass doch gleicher saufen. Ja, 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 lass ja, den ja, weg und wir ja, saufen ja, direkt. Ja. Und dann
1: haben die auch keinen Bock mehr. Der ja, kannst aber auch der beste Künstler der Welt sein, irgendwie. Der funktioniert dann auch einfach nicht mehr, weil die Leute gedanken, die schon weg sind. Schwierig zu sein, ja, das ja, ist wahrscheinlich, ja, ja, ja. Also, die, die haben keinen Bock mehr, auch die. Dann merkst du, die, die sind schon im Feierabendmodus, mehr oder weniger. Oder im Feiermodus, ja. eher gesagt. Ja. Was ja gut ist, das ist ja, ja ganz klar. Ja.
2: Ja. Also, äh, das ist ähm, sehr, sehr interessant. Äh, wie, wie gesagt, ich habe auch schon so, so ganz viele Veranstaltungen gesehen, da war dann Miria Böster äh, in der großen Halle haben die extra gebucht, was ganz gut funktioniert hat, aber auch ein paar andere. Äh, Wer ist der? M Markus Profittlich, so Ja, das?
1: Markus Maria Profittlich. Ja, so heißt ja. er, ja. Wo ich, ich, ich habe, das hat sich ein bisschen gezogen. Aber ein dieser, ist der wirklich stand-up-Comedian oder ja, ist, ist das? Comedy-Programm. Ja so, okay, okay, okay.
2: Und das lief dann auch so okay. okay. War okay. Ich glaube, er hat nichts am besten Tag und das Publikum auch nicht. Auch,
1: auch dann richtig schwierig, weil du ja dann einen großen Namen auch hast. Ne? Mhm. Und dann dazu sterben ist auch auch nicht so ganz geil. Ja. Äh, ich will jetzt nicht sagen, stormen, nicht Sturm, aber, aber im Sinne von, er hat es dann auch äh, professionell. Ja, so ist das auch ja. Ja, vernünftig. Ja, also er, hat, er hat
2: die zeitlichen Vorgaben in, in, in eine Richtung ausgenutzt. Ja. So, kommen wir zu Ende. Ja. Das war's es ja. von mir. Ja, lass uns es, lass es, lass es das Drama hier nicht länger machen, als es nötig ist. Ich könnte mich ja. immer, immer noch auf sein Eins sehen. Ja, genau, ja. Die Titanic kann langsam <lacht> untergehen oder schnell, War was
1: ist schnell. <lacht> Untergeht's auf jeden sehr Fall. Geil. Sehr geil, sehr geil. Übrigens, ich muss noch eine Sache kurz klarstellen, ja? weil äh, wir hatten ja auf Facebook irgendwie geschrieben, das ist äh, nach der 50. Folge irgendwie ja. erstmal Pause. Oder genau, genau, ja. Wir, äh, wir haben nur gesagt, also das, das nicht bitte falsch verstehen, ich hatte ein paar Gespräche jetzt geführt in den letzten Tagen, also wir machen nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit im Podcast, also wenn, vielleicht mal einmal im Monat nochmal oder so, mal gucken, aber nicht jede Woche, das ist dann auch dann für uns manchmal genau. schwierig zu handeln, weil wir dann auch zeitlich nicht so verfügbar sind und wir haben natürlich Richtig. jetzt ein Projekt, das wollen wir noch nicht äh, vorwegnehmen, aber da äh, steckt natürlich auch viel Zeit und Energie dann drin. Ne?
2: Da gehe ich von genau. aus, ja. das ist <lacht> jetzt, ist jetzt schon, es läuft ja langsam an, genau. es, schon, es läuft schon sehr gut an, aber da müssen wir viel dran arbeiten und da äh, brauchen wir einfach mehr Zeit, das stimmt. Genau, ja. Ja. Und,
1: äh, Genau, deswegen nicht äh, böse sein. Wir bleiben auf jeden Fall noch auf, auf Sendung. Genau, <lacht> Nur ja. nicht mehr in der Regelmäßigkeit. Ja. Wir wollen da jetzt noch nichts ver Wir wollen da nicht zu viel verraten,
2: aber besorgt euch schon mal Karten. Genau, es gibt noch wenige... Restkarten. <lacht> einige Restkarten. Ja. Dieses Wort Restkarten. <lacht> da weißt du, das du scheiße. <lacht> ich, ich finde das Wort Restkarten einfach einfach irgendwie nicht schön, muss ich sagen. Es gibt noch wenige Karten, ist okay, aber Restkarten,
1: hörst ja. <lacht> <Ja. lacht> Seht ihr die so... so äh, noch zusammengefrickelt hättest. sie wären kaputt gegangen und hast sie dann mal zusammengesetzt. So yeah. hättest du hättest schon irgendwie an, Restkarten. Tja, ja, ja. Hast du das schon mal verwendet im Facebook-Post? Nein, nee. ich nutze das Wort Restkarten, nee, nee, ich mag das nee, nee. nicht. Es gibt noch einige wenige Karten an der genau. Abendkasse oder so. Es gibt nur... Immer. Es sind immer nur wenige. weniger genau. Ja. Ja. Es sind so hundert. <lacht> 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 aber das ja. finde ich immer ganz lustig, bei manchen äh, äh, denke ich so, ja, kann es auch vielleicht sein, dass es nicht ganz so geil gelaufen ist. Kann sein, ja. ja kann vielleicht ja auch äh, einfach sein. Ne? Ja. Ja, aber vielleicht, ich finde es cooler, wenn man vielleicht sagt, komm, läuft auch einfach nicht. Gehe an, geh an die Armkasse wo du an der Abendkasse dann, dann, mittlerweile ist das ja so, früher war Armkasse immer total geil. Mittlerweile sage ich, an der Armkasse hast du noch sechs Leute, die dir irgendwie eine Karte brauchen, so also ich mache ja wirklich sehr viele Shows und tatsächlich, Abendkasse ist
2: bei mir immer sehr überschaubar. Das ist aber, glaub ich, bei allen echt so ja. geworden. Ne? Krass, echt? Ich habe mir zum Teil, habe ich schon Abendkasse mache ich gar nicht mehr. Also ich mache keine Abendkasse mehr auf, sondern wir kontrollieren die Tickets auch nicht. Sondern ich gehe nachher im Saal rum und lass mir deine Tickets zeigen. Und die, die noch zahlen müssen, die fragen meist schon ja, ja, beim Betreiber okay. und zahlen dann da oder zahlen dann anschließend bei mir. Okay. Weil äh, Abendkasse ist oftmals
1: wirklich überschaubar. Ja, ja, ja tatsächlich. Also, wenn du nur eine Abendkassenveranstaltung machen müsstest, dann guten Abend. So, wenn das jetzt nicht richtig kommuniziert uh, worden wäre, dann mussten wir Open Stage machen. Ja, ja. ja das genau. Ist so. Also sonst funktioniert das, das nicht. Ist, das, ist das ist schon hier wie.
2: Ja, interessant auf jeden Fall. Aber stimmt schon. wir, wir werden das so ein bisschen reduzieren. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass, dass alle Zuhörer auch immer wieder mit neuen Projekten um die Ecke kommen ja, genau. und uns was Neues sich äh, einfallen lassen, weil äh, wir nicht stehen bleiben. Warum brauchen wir Veränderungen? Ich
1: glaube, das tut auch dem Podcast ganz gut. Vielleicht äh, fällt ja in den Wochen, wo wir nicht aufnehmen, uns irgendwas ein. Weil ich würde ja, oder wir wollen ja gerne auch Interviewpartner dann haben. Haben wir ja nichts Mal haben wir Interviewpartner. Einen
2: von den ganz Großen. Genau,
1: der der Große.
2: Ja, das ich kenne ihn alle. Ich kenn ihn alle ja, ja. Und das ist, das ist mir sicher ganz interessant, weil er viel zu erzählen hat und schon lange, lange, lange in der Comedy-Szene dabei ist, muss man auch sagen. Tim, was erwartest du denn, wenn wir jetzt mal weggehen von den Firmengalas die ähm, zusammengefasst, wir haben ja noch ein paar Stimmen, die spielen wir ein und ja. wer das jetzt nicht mehr kommentieren, wir haben noch David Krassoff, der auf jeden Fall uns noch was zugeschickt hat. Ich konnte es mir noch nicht anhören, weil wir jetzt ja gerade in Münster sitzen. Ja. Ich habe aber gerade gesehen, er hat uns schon eine E-Mail geschickt mit seiner Aufnahme okay. und kann da auch was zu sagen. Das werden wir dann einfach dann quasi mit ins, äh, ins Ende nehmen. Und der, äh, der Udo Wolf wollte uns auch mal was schicken. Ich hoffe, er schafft es heute noch. Von daher, wir lassen das jetzt mal einfach so stehen und hören uns das noch mit an. Das gehört auf jeden Fall noch mit dazu. Und äh, die machen sehr viel, gerade der Udo. Aber auch der David kann da sicherlich genau, noch ein paar gute Stimmen ja. zu sagen. Ähm, aber abschließend, ähm, ich würde sagen, diese Zusammenfassung stimmt schon. Es kann richtig gut werden. Es gibt ja auch sehr professionelle Unternehmen, die das wirklich auch vom, von dem von kompletten Programmablauf, Bühnenablauf, von dem ganzen Szenario richtig gut geplant haben. Und natürlich auch wirklich gut zahlen. Aber ja, macht schon
1: Spaß. Ja, das macht schon Spaß. Äh, vielleicht nur so als Tipp. Ich würde auf jeden Fall definitiv noch mal ein Vorgespräch führen. Ja. Also nicht nur über E-Mail irgendwie kommunizieren. Ich würde mich dann wirklich ransetzen mit den... Verantwortlichen sprechen vor Ort, mhm. dass äh, da auch alles klar ist, weil die dann auch ein Gefühl dafür haben, wie du tickst. Ne? Wenn du über E-Mails kannst, kannst du das dann nicht so richtig Nein, sehen. nein genau, das stimmt. Das immer, da geht total viel flöten. Auch Telefonate sind zwar schön und gut, aber dann fahr halt, du kriegst ja auch gutes Geld, dann fahr halt mal 100 Kilometer dahin, das ist jetzt auch nicht schlimm, Weil mhm. also du musst das echt On Detail besprechen, weil sonst wird das ein Fiasko. Ja. So Geld ist zwar schön und gut, aber du willst ja auch nicht auf der Bühne sterben, ne? hm. wenn du dann wirklich 30, 40 Minuten spielen Das würdest. stimmt. Was ich schön mache ist, wir haben ja wie gesagt auch andere Veranstaltungen, du warst ja schon mal in
2: A-Haus bei, bei, bei der Pushcon äh, zum genau. Beispiel, und dann schicke ich den Rednern immer vorher Bilder, also ich sage, so und so ist das Szenario. Da bist du, da ist das Publikum, so sitzen die, so funktioniert das, wir haben die und die Technik, damit die sich darauf einstellen ja, okay. können, Sehr
1: gut. Das wie, sie gut. Das,
2: wie sie ihr Set aufbauen sollen. Nicht, dass sie überrascht sind. Ach, hier stehe ich? Äh. Ach so, hm,
1: okay. Ich dachte ich stehe anders. Ich könnte das nicht sich noch umstellen. Ich habe hab ich mal gehört im Fantastival den Dienstag. Ja. Ein Künstler, auch einer der ganz Großen, der hat gesagt, können wir die Bühne nicht noch ein bisschen weiter nach rechts verrücken? wo du denkst, Alter, das ist ein Gebäude von 700 Jahren. Ja. Burgtheater. Was hast du jetzt gesagt, was wir jetzt machen? Auch nicht ja, ich schlecht. kann so nicht spielen. Der ist irgendwie, was weiß ich, Feng Shui oder keine Ahnung, wie der was er nennt. Ja. der spürt ja nicht so richtig die Energie, oder Oh, denkst du denkst, wie du hast auch eine komplett Nimm den Red Bull, hast du noch so Energie. <lacht> vielleicht doch <auch> Flügel. <Lübe>. Ja. <lacht> genau. ja, aber das ist, das war ich. Also du musst dich ja. ja schon irgendwie darauf einstellen können. Ne? Du musst ja auch vielleicht mal selbst als Künstler ja auch mal Informationen beschaffen über Google oder Klar. was weiß ich. Kannst ja nicht einfach es sagen. wirkt doch
2: ja. professionell, wenn jemand fragt, sag mal, hast du vielleicht Material? Wo kann ich sehen, wie es ist? Habt ihr die Veranstaltung schon mal gehabt? Äh, wer ist Techniker vor Ort? Äh, kann ich einen Soundcheck machen? Äh, wer ist vorher auf der Bühne? Wer ist nachher auf der Bühne? Können wir die Bühnenzeit flexibel anpassen, falls das gut, schlechter oder besser läuft? Das macht natürlich auch einen professionellen Eindruck, wenn du solche Fragen stellst. Ja, genau. Ganz klar. Ne? Also deswegen, das ist, äh, der, der Serkan hat schon recht, es kann Schmerzensgeld sein, die Gage. Es kann aber auch mega Spaß machen. Es also hängt so ein bisschen natürlich auch, vom, auch von einem persönlich
1: ab. Aber wenn du dann wirklich einen geilen Auftritt äh, gehabt hast, das ist ja zum Beispiel auch beim Karneval so, ich vergleiche das ja so ein bisschen Firma, äh, Firmengala mit, ist auch ein bisschen ähnlich ja. so. Karneval wird vielleicht halt noch mehr gesoffen und da wird noch mehr Heide Witzker gemacht, aber äh, bei vielen Feiern merkst du schon, da sitzen die dann unter Anspannung, weil die dem Chef jetzt nicht so auf den Sack gehen wollen vielleicht. Äh, aber dann kommen auch Leute auf dich zu und sagen, ey, ich, ich, ich arbeite mit dem Schützenverein zusammen oder so. Jetzt nicht nicht dann Lust, da auch aufzutreten. Mhm. Also da, da gibt es dann, also wenn du das gut gemacht hast, dann kommen auch irgendwie Leute, die aktiv in irgendwelchen Vereinen sind, das auf dich zu. Ja. Also das ist dann schon auch eine gute Möglichkeit. Nicht nur, dass du gut verdienst an dem Abend, sondern dass dann auch noch andere Sachen mhm. dir Spaß Voll machen. Klar. ja. ja. Ja, also von
2: daher ist es ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich. Ich weiß auch von einigen Künstlern, die so viele Galas spielen, weil es sich, wie gesagt, in Portemonnaie richtig lohnt. Muss man auch mal so, eine, so einen Draht zu haben, so eine Connection haben. Aber es könnte ja auch sein, die suchen ja auch manchmal gute, lustige Moderatoren. Das heißt, dass ich vielleicht aus meiner Komfortzone rausgehe und sage, okay, ich kann das auch moderieren, die ganze Geschichte. Da bin ich aber raus. <lacht> Hier, jetzt kommt der. Da vorne steht schon der kleine Dicke, der wollte sich auf die Bühne. Oh, das ist der Chef, sorry. Gut, das war's. dann wohl mit meiner Gage. Da ja. hat ja, natürlich sowas passiert, ne?
1: Schönes Fett, der Pier gelangt. Sehr gut, ja. ja. Ah, herrlich, so, solche Sachen können der, natürlich passieren, ne? oder? Der, der, der stimmt eigentlich auch, Der muss ja dich auch total auffassen. Wenn du jetzt, stell dir mal vor, du weißt gar nicht, wer genau jetzt der Chef ist. Der Herr hat diese drei Abteilungsleiter ja. oder so. Und du machst dann in der ersten Reihe so Spülstes und dann sagt der, ich das ist, bin jetzt der Chef. Genau, ja. Der versteht ja. gar keinen Spaß. Okay. <lacht> Ja. Schicken Sie uns die Rechnung, Was könnte was dauern in, in Ihrem Fall. Wir werden die noch mal prüfen und die bleibt erst auf jeden Fall nach den Sommerferien liegen. Ja, das, ist auf jeden Fall, das kann natürlich auch passieren. Ne? Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, stimmt. Ne? Ja. Also,
2: das ist interessant. Ich hatte übrigens, wo wir gerade bei Rechnung sind, tatsächlich mal den Fall, da war ich mal bei so einem Unternehmen, das ist lange, lange her, da, äh, da habe ich äh, was für die gemacht und denen eine Rechnung geschrieben und äh, natürlich einen, einen Zeitraum gesetzt, okay, überweise bis dann und dann. Und da tat sie nichts. Und so nach drei Wochen, nach vier Wochen, ich schreibe ihm Mann, ich sage, ähm, haben Sie die Rechnung bekommen? Ich habe noch nichts, äh, habe noch nichts äh, auf meinem Konto. Doch, doch, sicher haben die bekommen, klar. Aber bei uns, sie haben immer ein Zahlungsziel von drei Monaten. Ich sage, bitte? Ja, bei drei, uns ist es so, behind, Monate, ja, bei, bei großen Firmen sechs Monate. Ich sag Bitte? Ja. Sie okay. warten sechs Monate, lassen sie sechs Monate die Rechnung liegen, bis sie bezahlt. Ja, das ist Firmenpolitik. Die Firmenführung wollte das sogar noch nach hinten aus, aufschieben. Ich so, was? Wir
1: haben auch die, die Claim für Schieberitis. Ja, also. Das funktioniert ja. bei uns immer sehr gut. Sehr Älter geil, sehr drei geil. Ja. Drei Monate haben ich
2: noch nie gehört. Das ist echt Wahnsinn. Ja, ich lief Als Beispiel. jetzt Ich lief Ihnen auch die Maschine, aber anschließend tue ich es noch nicht, weil es dauert immer sechs Monate, bis ich sie anschließe. Also Der Hammer, wirklich. Ja, ich war ja jetzt nicht so schlimm und ich wusste dann auch Bescheid. Ich weiß nicht, dass ich das Geld unbedingt brauchte, aber ich fand diese Politik interessant. Ja, das,
1: äh, also die haben dann bestimmt total oft Telefonate, die dann ein bisschen anders funktionieren oder ablaufen, oder? Wenn
2: du das vorher weißt, das ist ja kein Thema. Wenn du ja. weißt, wir zahlen das, aber das geht bis sonst in die Zentrale, da wird das überprüft, da wird das gebucht. Das dauert einfach bei uns, das ist ja kein Thema. Aber wenn du das nicht weißt, und dann drauf wartest, dann vor ein bisschen kleines Unternehmen, investierst da 50.000 Euro das das Kinder, und wartest dann auf die Kohle. Ja, das, ist auch, das ist auch Comedy. Ja, das, ist, das ist wirklich Comedy, ja. <lacht> ja. Sehr interessant. Sehr gut. Aber lass uns eben noch hören, Tim, was erwartest du jetzt gleich von äh, in der Pension Schmidt? Yeah. Best of Jodel. Pension Schmidt ist äh, ein kleines, gemütliches Café. Nein, so klein ist es gar nicht. Ein gemütliches Café Nö. hier sieht in der, in der von, Münster, also Münster sieht City. Sieht klein aus,
1: aber es, es geht nach hinten schön nach raus. irgendwie. Das ist genau. schon eine sehr interessante Location. Äh, ja, was ich erwarte, hast du gefragt. Ja, wie viele Zuschauer da sein? So 100, Ne, ich glaube 200. Sind das was? Nee, meine ich doch. So wie gehen da rein? Meine ich. Ich weiß es nicht. Ich, okay. Wir können das noch nachreichen. Ja, wir, aber ich meine, es, es ist steht auch, ja auch einige. Es stehen Dinge. auch welche. stehen ja, welche. Es genau, mhm. ja. äh, ist schon echt voll gewesen, auch bei der ersten Veranstaltung, wo ich mit Serkan dann dabei war, der heute leider nicht dabei ist. Äh, der ist bei Tane, spielt Vorprogramm. Da mhm. kann man dann sagen, bei 1000, dann nein, ist er
2: Nein, nein. Klar. nein, nein. Er ist Opener, was, was Serkan nicht weiß. Damit ist nicht Openers Programms gemeint, sondern Opener der Tür. Achso.
1: Achso, ja, der door Open Der Door-Opener. Oh, ja. Achso, da musst du doch gar nicht, sehr Sehr, Katze. sehr geil. <lacht> kannst du mir die aufmachen? Ja, sicher, klar. Sehr. Nee, genau, denn leider ist er heute nicht dabei. Nein, sehr geil. Viel mal, Spaß auf, sehen, auf jeden Fall. Wir wünschen dir okay. viel Spaß. Ja, tausend Leute, schon fett, ey. Richtig gut. Äh, cool. hatte wohl den Wesel. Ähm, ja, und äh, ja, was erwartet ihr von dem Abend? Ist, äh, bei der letzten Veranstaltung war es sehr, sehr geil hat auch Spaß gemacht, aber das ist halt sehr viel mit Improvisation heute einhergehend. Das heißt, also ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich kriege Zettel ja dann, wo ich Chatverläufe vorlesen muss zusammen mit dem Freddy und der bleibt ja immer dann stehen als Moderator. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer lustig ist oder nicht. Also das okay. ist dann heute äh, russisches Roulette. Das kann auch... das kann eventuell auch, Das Genau, das kann auch heute mega in die Hose gehen, ja. weil vielleicht Chatverläufe nicht lustig genug sind und die Leute dann denken, warum habe ich hier 11 Euro bezahlt? Okay. Also, nee, äh, ich hoffe natürlich, aber ich gehe davon aus, da sind halt junge Leute, die verzeihen ja. vielleicht den einen oder anderen Spruch eher als ältere Leute. Nach zwei Cocktails genau, und einem Joint sind genau, die gut drauf. Genau. <lacht> Der Europawahl. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. ja genau. Stimmt. Äh, Europawahl. Ich, ich habe heute die time gelesen. Ich glaube, heute ist Europawahl. Ach, Ach, du muss nicht wählen? Doch, doch. aber ich, ich fand das so sagen. lustig, dass jeder geschrieben hat, wie geht wählen. Wo ich mir denke, das ist so selbstverständlich. Also ja. ist ja okay jetzt. Also wir wissen jetzt alle, dass wir wählen müssen. Also diese genau. beschreibt hat doch jetzt 800 Mal. weiß doch jetzt jeder. Ich war auch Wählen und war überrascht bei uns sind
2: tatsächlich. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass tatsächlich 40 verschiedene Parteien waren auf unserem Stimmzettel. Ja, das war
1: mega, ne? Ich dachte, so wie lange geht das? Weimarer ja. Republik, Ja, der geht der ja bis unten hin, ey. Eine die heißt Liebe. Ja, genau, die Liebe. Die steht dafür, dass du, äh, dass äh, die Braut ja. alles kriegt. Äh, Hochzeitsplatz vom Staat. Mhm. Zahlt alles. Auch, äh, was weiß ich, von A bis Z, die ganze Hochzeit. Nur beim ersten Mal oder bei der zweiten, äh, oder dritten Hochzeit? Äh, das wäre natürlich ja. lustig zu erfahren. Das hat <lacht> ihn nicht gesagt. Ne? Das, also dann so ein Gerd Schröder, der hatte sich schon dreimal bedankt. Der hat ja schon fünfmal geheiratet. Ja, das ist also es. Äh, ja, was gab es noch? Sehr viele Tierparteien, ja. Tierschutzparteien. Hat mich gewundert. ob Taubenzüchter waren noch Genau, die Taubenzüchter. <lacht> <lacht> Ja, ich äh, glaube, aber ich habe gesehen, ich war heute in Lissabon, war mehr los als äh, vor fünf Jahren, behaupte ich. Okay. Meine ich, aber ich ja. kann mich auch täuschen, vielleicht ist die Wahlbeteiligung unterirdisch. Das wissen wir ja jetzt nicht, wir haben ja jetzt, äh, wir nehmen das ja jetzt, äh, achso doch, ist ja jetzt... Alles da kommt schon, jetzt Jubel im Hintergrund. In, in Jubel hören wir jetzt, äh, die SPD ist raus. <lacht> Ja
2: gut, die werden alles tun, um die 5 prozent zu schaffen.
1: Europawahl ist nur noch 3%. Das schafft ihr, das schafft ihr. schafft wir glauben euch. Genau, wo waren wir jetzt eigentlich? Europawahl. Europawahl. Super ärger. Ja, ist natürlich schon
2: brutal wichtig, aber wir kennen die Ergebnisse noch nicht.
1: Ne, wir kennen die Ergebnisse noch nicht. Wir nehmen
2: gerade den Podcast auf. Es könnte sehr, sehr witzig sein,
1: am Tag der Europawahl mit 200 Studenten, nur du weißt nicht, was passiert genau Ich weiß nicht, was passiert Also es kann auch sein, dass ich um 22.30 Uhr deprimiert nach Hause fahre. Alles ist möglich, aber ich glaube, dass man mittlerweile schon so äh, routiniert ist, selbst wenn das dann mal nicht so gut läuft, dass man dann irgendwie, äh, mit der weil wir spielen ja auch unsere Sets ja. heute, dass man dann da irgendwie noch glänzen kann. Aber wie gesagt, heute ist alles drin. Das ist dann viel mit Improvisation. Das kann gut werden, das kann aber auch mega in die
2: Hose gehen. Okay. Tim, wir haben jetzt noch 30 Minuten, Da musst du da sein genau. in der Pension Schmidt. Die ist hier, die ist hier äh, 30 Sekunden von hier. Da würde ich sagen, dann lass uns jetzt noch um unser neues Projekt kümmern. Ja, genau. Damit wollen wir in einem genau. guten halben Jahr starten. Genau. Das heißt, wir müssen uns ranhalten und äh, dann äh, ist für heute hier in Münster erstmal Schluss. Und wir hören uns auf jeden Fall bis zum 50. Podcast weiterhin wöchentlich und danach unregelmäßig. Unregel
1: und dann hören wir jetzt noch David und Udo. Wie Udo, weiß man nicht, aber David auf jeden Fall. Ja. Die
2: spielen wir jetzt noch ein, damit wir noch die Meinung hören zum Firmen, zur Firmenveranstaltung und wir verabschieden uns schon mal. Von daher macht's gut und Schöne bis zum Woche. nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
3: Hallo Ali, hallo Tim, hier ist der David Grassoff. Und ähm, ja, zu dem Thema ähm, Buch mich, beziehungsweise äh, Gala, Weihnachtsfeier und den ganzen Gedöns, ähm, habe ich eine relativ eindeutige Meinung. Ich äh, mache sowas nicht. Ich äh, habe das Glück, dass ich halt äh, ja, einen Beruf habe und auch nicht unbedingt auf das Geld angewiesen bin. Das heißt, ich kann mir erlauben, das eine oder das andere einfach mal abzusagen oder, oder weiter oder Kollegen weiter zu empfehlen, wie zum Beispiel zu Karneval oder was auch immer. Und ähm, ich hatte zweimal das Vergnügen, in Anführungsstrichen Weihnachtsgalas zu spielen oder Weihnachtsabende. Das erste Mal bin ich äh, in einem kleinen Restaurant aufgetreten bei einer IT-Firma und die saßen so in U-Form um einen herum. Das war so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie der Narr der für den König tanzt und äh, ich bin auch direkt nach den äh, Mariachi-Gitarrenspielern aufgetreten. Das war ein bisschen strange. Also der Abend war nicht schlecht und das Zeug ist auch okay angekommen, aber es war halt nicht so, dass ich mich da geil gefühlt habe. Und das Schlimmere vom von beiden Erlebnissen war tatsächlich das zweite Mal bei einer Weihnachtsfeier da gab es halt ordentlich Geld und ich habe gedacht, okay, komm, wird schon. Und da war ich dann mit einer Kollegin von mir, mit einer Slammer-Kollegin Sandra Davina, auf dem Boot. Ich glaube in Düsseldorf war das, oder Köln, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, irgendwo auf dem Rhein auf jeden Fall. Und es war eine, eine Zeitarbeitsfirma, die äh, eine Weihnachtsfeier gefeiert hat und es hieß, die waren vorher halt in den Kneipen unterwegs in der Stadt und kamen dann irgendwann so gegen 21 Uhr aufs Boot. Dann hätte es eine kurze Rede, 15 Minuten geben sollen und dann hätten die Künstler, also ich und Sandra was machen können, danach hätte man gegessen. Ähm, die kamen dann auch irgendwie um neun, hatten natürlich schon eine Kneipentour äh, hinter sich, waren schon äh, alle leicht angestrammt und ähm, aus der Viertelstunde Besprechung sind dann 45 Minuten geworden. Es haben irgendwie drei verschiedene Chefs irgendwas erzählt und äh, anscheinend ist da irgendwas in dem Jahr passiert, dass irgendwelche Daten, aus der Firma rausgekommen sind, irgendwelche Preislisten an die Konkurrenz weitergegeben worden sind, also gab es ein Riesentheater und dann hieß es jetzt plötzlich Privatinternetverbot und das durfte man nicht und das durfte man nicht mehr und man merkte so, wie die Stimmung so langsam gegen Keller ging, die Leute hatten einfach nur Bock zu fressen, zu trinken und, und äh, ja. Und, und dann mussten sie sich halt eine Dreiviertelstunde was von ihren Chefs anhören, wie kacke alles ist. Und da war natürlich die Stimmung nicht gerade ideal für einen, äh, für einen Comedy- beziehungsweise Poetry-Slam-Auftritt. Äh, wir waren dann so am Ende des Bootes platziert in der Nähe vom D DJ. Und äh, ja, nach der Dreiviertelstunde hieß es, ja, jetzt Essen und Programm. Das hieß, alle liefen zum Buffet, haben sich Essen geholt und wir haben dann Programm gemacht. Und also ich glaube, es waren noch so zehn Minuten dazwischen aber es war halt einfach scheiße. Also man hatte hinten so ein paar Leute, die zugehört haben, aber das ist weiß ich nicht, also fühlt sich immer an, äh, du fühlst dich danach immer dreckig, finde ich. Und das äh, es mag sein, dass es da durchaus ähm, Festigkeiten sind, die die gut laufen, die okay sind. Ich persönlich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht in dem Rahmen, Und deswegen habe ich für mich ähm, relativ klar entschieden, dass ich sowas halt nicht mehr tue. Und äh, ja, das äh, waren für mich so die beiden Ereignisse, wo ich gesagt habe, so jetzt jetzt reicht's. ich bin raus. Äh, da gibt es andere Kollegen, die können das, die sind auch viel besser darin. Ich bin auch nicht so der Typ, der mit dem Publikum kann. Und von daher äh, ja, bin ich auch einfach nicht der Typ für Karneval, für Galas und auch nicht für Weihnachtsfeiern. Ich wünsche euch noch äh, viel Spaß mit dem Podcast und äh, bis die Tage. Ciao.
4: Ja, hallo. Im Jahr spiele ich ungefähr so, weiß ich nicht, ein paar äh, Firmenveranstaltungen, Gala, Hochzeiten. Jedenfalls sind das Veranstaltungen, die ja nicht direkt mit Comedy in Verbindung gebracht werden. Dementsprechend erlebt man da auch eben äh, ja mal total verrückte Sachen. Wobei ich sagen muss, die Veranstaltungen, die funktionieren, sind nicht so lustig, äh, wenn man die erzählt, wie die Veranstaltungen, die in die Hose gehen. Ja, es gibt ja äh, so Sachen, wenn man dann da auftritt. Die Leute kommen ja nicht wegen mir ja, oder wegen dem Comedian, die kommen ja wegen der Veranstaltung. Irgendeine Firmenfeier, der Chef lädt die Leute ein, die haben gar keinen Bock, kommen dann dahin Und dann ist auch ein, irgendein Trottel, der auf der Bühne steht und noch Sachen erzählt. ja Und ähm, da haben die meisten daneben keine Lust drauf. So sehe ich das zumindest aus meiner Perspektive. Ja Und äh, ich nenne das Ganze auch nicht äh, Gage, sondern äh, Schmerzensgeld. Einmal halt eine Veranstaltung, die war in Fellberg äh, für eine größere Baufirma. 500 Leute oder so saßen da und äh, ich habe eine Baunummer, die ist idiotensicher, Also die die ist eigentlich, äh, ich würde mal sagen bei 90 Prozent, 95 Prozent funktioniert die immer. Ja und äh, die ist eigentlich gar nicht nicht möglich. Also das bis auf diesen einen Tag. Ja und ähm ich komme da hin und weil ich aus dem Baugewerbe komme, rechne ich meistens die Gage vorher, schon bei Baufirmen auch äh, nicht vorher ab, aber ich äh, verlange da immer Barzahlung. Ich will da gar keine schöne Rechnung, aber ich will die Quote in Cash haben. Ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie so Wochen und Monate hinterher zu laufen. Und ähm, ich komme zu dieser Veranstaltung, mal in so einem großen Hotel. Das Hotel hörte auch der Baufirma, ja. also das war so ein Franchise-Hotel und äh, in dem Saal 500 Leute, die Schwester vom Chef hat mich ausgesucht, also mich auch gebucht. Die ist dann gegangen, bevor ich aufgetreten bin. Aber zumindest habe ich sie ja nicht mehr gesehen nach meinem Auftritt. Ähm, jedenfalls der Typ, der, der, der die Sachen bezahlt, der hat mich dann äh, vorher schon bezahlt im Voraus. War die schon mal ganz angenehm. Ja, und ich gehe dann auf meine Bühne. Die eigentlich keine Bühne war, weil Watten vorher, die hatten mir einen Plan geschickt mit einer Bühne, aber die hatten den Saal vermietet. Jetzt war dann schon mal die Bühne nicht die Bühne, die ich, ich stand auf einer Treppe, auf einem Treppenpodest, also eine große Treppe, so wie ein Denver Clan, wo dann links und rechts die Leute runtergehen, die sich dann am Buffet irgendwas geholt haben, die rannten dann auch an mir vorbei, was schon mal totale scheiße ist, ja, und, ähm, was <lacht> ich bin meine Nummer, die idiotensicher ist, ja, und, äh, dann spreche ich auch mit ein paar Leuten, die antworten auch kurz und knapp. Ja, aber der Auftritt war scheiße. Ja. Ich stehe da, laber, keine Sau hört mir zu, die Typen rennen an mir vorbei, holen sich zu fressen, labern, blubbern, machen alles Mögliche, aber von den 500 haben gefühlt 50 gelacht, also eigentlich fast gar keiner. Ja, und äh, du, du zweifelst ja dann auch an dir selber, also man hat ja schon mal so Sachen, ähm, dann denke ich auch so, scheiße, wie, wie ist das möglich, ja, und äh, Irgendwann kommt dann der Chef zu mir und sagt, Herr Wolf, ich sehe, Sie sind ein bisschen niedergeschlagen. Und ich war wirklich niedergeschlagen, weil ich, das war eigentlich für mich unfassbar, ja. Und äh, da tut mir leid, ähm, ich hätte Ihnen vielleicht vorher sagen sollen, dass ähm, 80% Prozent meiner Belegschaft kein Wort Deutsch sprechen oder auch verstehen. Ja, das ist knaller, oder? Da waren alles Italiener und Russen, die da gearbeitet haben. Und äh, die paar Deutschen, die da saßen, die habe ich angesprochen. Das war also so ein Zufall. Ich spreche auch noch die Typen an, die wirklich Deutsch sprechen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sprechen die auch alle, die verstehen mich. Ja, aber das ist eigentlich unvorstellbar gewesen. Ja, das war eigentlich meine Story. Ciao.